0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Oui, reprenons parce que j'ai conscience de vous avoir un peu laissé en plan la semaine dernière. Euh, J'avais commencé mon cours, vous vous en souvenez peut-être, par l'idée un peu apaisante, enfin en tout cas placide, que l'on pouvait refermer proprement un chantier de fouilles, en l'occurrence ici, cette archéologie d'un nom propre, que j'ai entrepris devant vous il y a quelques années et qui renvoyait davantage qu'à une fiction politique, à un souvenir, à une croyance, celle d'Ambroise de Milan. J'avais dit ça tout en disant que ce recouvrement pouvait laisser un reste, un reste inassimilable, un rebut qui serait au fond rétif à la conversion. Et ce raté du remploi, je l'ai appelé « L'embarras des origines liturgiques du gouvernement des modernes ». Mais bon, cela, je l'ai un peu asséné comme une vérité d'évidence, davantage que je l'ai explicité ou démontré. Je m'en suis voulu une partie de la semaine. Donc, je souhaite recommencer, ou en tout cas reprendre... Euh, disant au fond, que rappelant que j'avais souhaité commencer par là, par cette question euh, liturgique, peut-être parce que j'avais été moi-même étonné par l'importance euh, qu'avait prise dans l'écriture euh, du livre, dont je vous annonçais du même coup l'apparition imminente sur euh, Ambroise, des hymnes, euh, c'est-à-dire de cette euh, manière d'écriture euh, de l'histoire qui, fort à partir euh, donc justement euh, euh, du chant euh, hymnique, une anamnèse qui euh, mènerait d'un très lointain euh, passé, justement pas de nous, euh, à ce très lointain passé qui se nomme Ambroise. D'où l'étude que j'avais euh, commencée la semaine dernière de la façon dont Ernst Kantorowicz s'était peut-être lui-même laissé surprendre, l'histoire et l'art de se ménager des surprises, se laisser surprendre par le cours à la fois euh, entêté et tortueux de son enquête, sur les louanges royales qu'il entreprend en 1934, qu'il achève en 1946, qu'il espérait peut-être peut-être, minutieusement séparer des hantises du présent, qu'il fuyait évidemment en allant aux États-Unis, mais on n'est jamais à l'abri quand on est historien, et ces hantises revenaient se fracasser, euh, en somme, euh, sur son objet d'étude, comme si les revenants n'étaient pas toujours les spectres du passé, mais parfois les fantômes d'aujourd'hui. Et en travaillant sur euh, l'expérience sensible d'un chant d'acclamation, Kantorowicz ne se réfugiait donc pas dans les charmes d'une curiosité érudite. Et vous vous souvenez peut-être que ce fracas Prenait la forme d'un écho rythmique des laudes et de leur triade latine, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, dans les acclamations fascistes que Kantorowicz cite à la toute fin de son livre commentant un hymne mussolinien qui en était comme la répétition. Et il achève ainsi, et j'achevais ainsi, en écoutant ce chant exécuté par les balias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation, et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. Donc j'achevais le cours de la semaine dernière en m'interrogeant sur cette fin que je comparais à celle du dimanche de Bouvines, de Georges Duby, en 1973, en sa dernière partie intitulé « Légendaire il y », il y décrivait lui aussi un oubli progressif, puis une résurgence. Le mythe de Bouvines s'absentait, et puis, à la toute fin, il revient. Moins le mythe de Bouvines que la théologie de la victoire invoquant l'existence du dieu des batailles. Euh, et on se souvient que Kantrovich disait des laudes qu'ils sentent euh, la soldatesque. D'où la citation du discours de Franco en 1971 qui évoque la mémoire de la bataille de Brunette et la croisade de la libération, le jour de la fête de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà la deuxième chute sur laquelle j'achevais, celle de Duby, Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le Dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts un soir à Brunette et avait autrefois plat plané sur Bouvines. Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir, il reconnaît toujours les siens. Comme l'a montré Felipe Brandi dans un article intéressant des cahiers du Centre de recherche historique en 2009, cette fin lugubre a été profondément incomprise et pas seulement en Espagne. Euh, son livre a été euh, traduit euh, du vivant de Franco, donc euh, toute la fin euh, a été euh, censurée. Euh, en France non plus, on ne comprend pas très bien pourquoi euh, un historien se, se permet de, de, de terminer comme ça. Dans son compte-rendu des annales de 1974, Bernard Guenet regrettait cette dernière page qui laissait Philippe Auguste, écrivait-il, je le cite en bien mauvaise compagnie, et le lecteur un peu trop loin de cette atmosphère du XIIIe siècle que Georges Duby avait si merveilleusement recréée pour lui au fil de ses chapitres. Alors oui, il en convenait, l'historien avait cédé à des pensées généreuses, je cite encore Bernard Guenet, mais pouvait-on comparer la propagande médiévale à celle des États contemporains alors non, sans doute. Et Duby, d'ailleurs, ne le fait pas. La difficulté, c'est qu'il ne fait rien. Il ne compare pas, il ne s'explique pas sur l'usage de cet anachronisme. Juste, il met en regard et il s'arrête. Il abandonne, au fond, le discours de la méthode historique au point où le, ce discours se laisse déborder. Déborder par une émotion politique, par une expérience peut-être, et ce débord désigne peut-être aussi l'insuffisance de l'histoire. Pourquoi ça m'intéresse Ça m'intéresse parce que, parce que nous vivons un temps où chacun adhère avec vigueur, parfois même avec agressivité à ses propres convictions et où je cherche, au fond, plutôt à inquiéter la profession d'historien, c'est-à-dire l'idée que l'évocation d'un précédent historique puisse nous éclairer sur le diagnostic euh, du présent euh, est tellement euh, évidente et assénée avec tellement de convictions qu'il me semble plutôt intéressant de voir aussi en quoi elle offre à l'historien des occasions de se méprendre, de se méprendre même lourdement. Et pour cela, Kantorowicz est effectivement un guide inestimable, lui qui, euh, euh, l'année de sa mort en 1963, à un admirateur allemand qu'il avait imprudemment félicité de la réédition de sa biographie monumentale de Frédéric II, répondait de ces mots désabusés, il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Göring fit cadeau à Mussolini en lui dédicace. Et ça, évidemment, Kantorowicz ne cesse, depuis lors, enfin, depuis les années 30, d'écrire contre lui-même et contre cette fascination. Dans son livre traduit en français en 2001 sous le titre L'historisme en débat de Nietzsche à Kantorowicz, Otto Gerhard Huxle affirmait Si l'on prend au sérieux les objectifs de l'auteur, il faut cependant dire que ce livre, Frédéric II, de Kantorowicz n'a plus rien à nous dire. Alors oui, sans doute, euh, la mystique de l'Allemagne secrète n'a plus rien à nous dire en elle-même. Mais un livre échappe toujours aux intentions de son auteur et rien ne sombre entièrement dans l'oubli. C'est ça, évidemment, le drame de Kantorowicz en 1963. L'histoire des laudes était aussi celle de leur résurgence inattendue après leur troisième fin, on avait vu ensemble qu'il y avait trois belles fins pour les Laudes, Richard II, Charles Quint, et puis 1918. Eh bien, 1922, ça recommence. Il y aurait donc, oui, des dangers inhérents au métier d'historien, c'est-à-dire, plus précisément encore, à la profession d'exhumer le passé. Cette chute du livre de Kantorowicz m'a toujours intrigué, plus que ça, alarmé, plus que ça, alerter. Euh, je l'avais déjà cité, d'ailleurs, euh, il y a deux ans, dans un cours sur les fictions politiques, euh, sur l'archéologie des, des erreurs collectives, où il s'agissait d'évoquer euh, les vies parallèles de Marc Bloch et d'Ernst Kantorowicz et de comparer la manière qu'ils eurent l'un et l'autre de mettre à distance un intérêt pour l'un, Bloch, une fascination pour l'autre, Kantorowicz, face à l'imaginaire du pouvoir. Depuis, Alain Bourreau a réédité son Kantorowicz Histoire d'un historien qui était paru initialement en 1991 avec une courte préface inédite et intéressante, je trouve. Il y rappelle comment il avait cherché dans cette biographie expérimentale à reconstituer le parcours biographique ou du moins la tension existentielle du personnage. Et cette tension, il l'avait assignée vers un désir d'appartenance. Il avait dit, voilà, Kantorowicz et cet historien qui brûle d'appartenir, d'appartenir à une totalité, l'Allemagne, l'université. Et Alain Bourreau expliquait sa méthode en revendiquant sinon la légitimité, du moins je dirais l'efficacité, l'efficacité narrative et théorique, de cerner son personnage, non pas seulement par des contextes, mais par des fictions. Et ce, disait-il, en l'absence de sources. Alors ça, c'est la faiblesse sans doute du livre, parce que les sources existe, euh, je parlais euh, du, euh, du livre de Robert Lerner, qui est une biographie euh, à l'américaine qui vient de sortir en, en, en 2017, et ce qui est intéressant, c'est savoir si cette biographie documentée va périmer la biographie rêvée d'Alain Bourreau. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas parce qu'Alain Bourreau s'en explique très bien. L'historien euh, produit des explications par des corrélations, mais il trouve ces corrélations le plus souvent du fait de la proximité dans les sources elles-mêmes. Donc, au fond, si elle est expérimentale, sa biographie, c'est qu'il cherche à dépayser ses habitudes, à dérégler les automatismes, à miner la notion de contexte, toujours circulaire par définition, en, en cernant au fond son personnage d'explications hypothétiques qu'il prend dans l'invention romanesque, faisant un usage expérimental de la fiction pour rendre visible donc, contrôlable, au fond, la prolifération des hypothèses. Bref, il s'agissait d'intervenir sur les sources et les objets historiques, quitte à leur faire violence, et c'est cela qu'on appelle une expérience. Une expérience fait violence au réel, ou en tout cas, euh, la euh, dépayse, la bouscule, euh, la désorganise. Je reviens donc sur l'insistance des lodes. Pourquoi elles reviennent Pourquoi elles insistent Pourquoi elles persistent Comment comprendre cette persistance Et pourquoi faudrait-il la comprendre, d'ailleurs, ou plutôt, cette compréhension est-elle historique S'il faut la comprendre, c'est en faisant, me semble-t-il, un détour euh, philosophique. Et c'est cela que je propose d'appeler une histoire accueillante à ce qui la déborde. Il faut désigner le débord, comme Duby, mais peut-être aussi euh, tenter de le cerner, comme Bourreau, de fiction. En l'occurrence, euh, ici, je dirais, euh, de euh, fiction théorique. Non pas laisser en suspens, parce que ce jeu des concordances des temps peut être euh, un peu vain, surtout lorsqu'il permet euh, aux médiévistes, et je ne m'excepte pas de cette critique, de donner son opinion sans y toucher, de feindre de parler d'autre chose en s'affairant à ces petits problèmes. Non, il s'agit plutôt d'expérimenter des formes d'histoire où ce débord, ce suspense, ce seuil d'indistinction serait effectivement cerné par la fiction théorique. Je vais m'expliquer toujours à partir des louades. On pourrait dire des acclamations qu'elles sont archaïques et que ce qui revient avec le fascisme, c'est un fond archaïque. Après tout, pourquoi pas Ça nous va bien. Politiquement, ça nous va bien. Mais elles le sont très tôt. Archaïques, ces acclamations. Depuis au moins le XIIIe siècle, souvenez-vous, puisque au fond... Elles naissent de ce nouage carolingien entre euh, euh, le roi enfin, euh, et le sacerdoce, entre le règne et le sacerdoce. Elles renvoient donc à une matrice théologico-politique qui n'a plus cours après euh, euh, la réforme grégorienne. C'est bien ça le problème. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un archaïsme Giorgio Agamben, dans Le règne et la gloire, dit ceci, plus qu'à un stade chronologiquement plus ancien, nous devons ici penser à un seuil d'indistinction toujours opérant, où le juridique et le religieux deviennent parfaitement indiscernables. Et cette zone-là, qui incertaine, qui mêle liturgie, cérémonie, insigne, acclamation, émotion, peut être dite la gloire. Et voilà pourquoi Giorgio Agamben s'est intéressé à ce travail de Kantorovic. et voilà ce qui me fournit le titre de la séance d'aujourd'hui, « Anatomie de la gloire ». Je cite le commentaire de Agamben à l'issue de son analyse du livre qui nous réunit, si j'ose dire, celui de Kantorovic sur les laudes. Les chercheurs qui se sont occupés des aspects cérémoniels du pouvoir, c'est toujours dans « Le règne et la gloire ». Et parmi eux, Kantoriewicz est certainement le plus lucide. Ces chercheurs semblent donc hésiter à poser une question pourtant difficile à éluder. Quelle est la relation qui lie si intimement le pouvoir à la gloire Si le pouvoir est essentiellement force et action efficace, pourquoi a-t-il besoin de recevoir des acclamations rituelles et des chants de louanges, de revêtir des couronnes et des tiares encombrantes, de se soumettre à un cérémonial pénible et à un protocole immuable, en bref Lui qui est essentiellement opérativité et oikonomia, c'est le concept d'Agamben, l'économie. Pourquoi s'immobiliser hiérarchiquement dans la gloire on lit chez Giorgio Agamben cette démonstration à bien des égards implacable, La gouvernementalité de ce qu'il appelle notre démocratie glorieuse, et oui, ça nous revient, ça nous revient, s'origine dans l'oikonomia de la liturgie des acclamations. Et dès lors, au passage, est-il illusoire de réclamer un retour du politique pour contrer une économie qui règne sans partage, puisque la politique n'est rien d'autre que cette machine de gloire. En effet, je cite à la fin du livre « Le règne et la gloire », ce que notre recherche a montré, c'est que le vrai problème, le mystère central de la politique n'est pas la souveraineté, mais le gouvernement, n'est pas Dieu, mais l'ange, n'est pas le roi, mais le ministre, n'est pas la loi, mais la police, ou aussi bien la machine gouvernementale qu'ils forment et maintiennent en mouvement. Il s'agit, en somme, de reprendre la question que Guy Debord posait déjà en 1967, et en fait, c'est comme s'il nous la posait à nous, aujourd'hui, pourquoi cette immense accumulation de spectacles Et il nous la pose à nous aujourd'hui, aujourd'hui, parce que c'est plus vrai aujourd'hui, qu'en 1967. Pourquoi cette immense accumulation de spectacles Pour le comprendre, le règne et la gloire précipite son lecteur vers une longue plongée dans la théologie trinitaire des pères, inépuisable ressources philosophiques pour penser le politique, car depuis Saint-Paul, ce sont bien les théologiens qui le pensent, euh, rapport entre le Dieu transcendant qui règne mais ne gouverne pas et euh, le gouvernement incessant du monde, si bien que ce qu'il y a de plus politique peut-être dans la littérature médiévale est moins les miroirs aux princes que les traités sur les anges, ces ministres de la bureaucratie céleste ou euh, les fictions politiques comme on a pu euh, le voir ensemble, mais en tout cas... Pour Agamben, la gloire, eh bien, ce qui, dans le gouvernement, se survit à lui-même, assure sa perpétuité au-delà de son exercice, sachant que, et c'est pour ça que c'est évidemment théologique, sachant qu'au jour du jugement dernier, tandis que les anges suspendront leur gouvernement sur les hommes, s'animera alors cette économie des acclamations et des louanges qui est le vrai du pouvoir. C'est impressionnant. Ce n'est pas pour ça que c'est vrai, mais c'est impressionnant. Mais en tout cas, voilà pourquoi la question de la liturgie que Agamben a posée dans son livre intitulé Opus Dei Archéologie de l'Office, traduit en français en 2012, Homo Sacer 2.5, révèle d'autres filiations inattendues, notamment celle entre opérativité et effectualité, parce que le mystère de l'office, c'est le mystère de l'efficacité. J'insiste. Cette inquiétude est en effet notre hantise contemporaine. Prenez la réflexion philosophique sur le commun ou historique sur l'espace public. Je tiens qu'elle en est l'envers apeuré ou consolant. Lisez Lisons de la littérature, par exemple la littérature. Lisons euh, donne de l'ilo, Cosmopolis, 2003, qui dans une scène euh, troublante euh, met en, met, euh, donc, euh, parle d'un golden boy, euh, violemment riche, euh, qui euh, parle avec euh, donc, euh, une, euh, une collaboratrice qui s'appelle Kinski, de la modification du concept de propriété, le chiffre étant devenu, dit euh, le personnage, sa propre justification. Je cite, L'argent a perdu son caractère narratif de même que la peinture l'a perdu jadis. Ce qui est très intéressant sur le cours des choses et ceux qui s'intéressent à, à la valeur euh, de l'art. Il y a une valeur narrative qui est perdue. Euh, Kinski, euh, qui est la collaboratrice du jeune Golden Boy, est tétanisée, la scène est à Broadway, ils sont dans une limousine, ils voient déferler les informations, mais ce n'est pas celles qui défilent sagement dans, comme à Times Square, à quelques blocs de là, non, c'est un crépitement, c'est un foisonnement trop fugace pour être absorbé, et les personnages, à ce moment-là, comprennent que dans ce capitalisme qui vient, seule la vitesse compte. D'où la proposition essentielle. Je suis en train de lire un roman. Hein. Nous n'assistons pas tant au flux de l'information qu'à un pur spectacle. L'information sacralisée, rituellement illisible, les petits écrans du bureau, de la maison et de la voiture deviennent une sorte d'idolâtrie. Ici, les foules pourraient se rassembler avec stupéfaction. Et le problème c'est qu'un médiéviste face à une telle fiction romanesque s'y reconnaît. Il ressent une étrange familiarité. Tout lui parle, la ritualisation de l'illisibilité, le surplomb des grands récits inaccessibles. C'est comme ça qu'on parle des vitraux de cathédrales qui euh, se déroulent bien au-dessus de nos têtes et qui, effectivement, ritualisent le fait qu'on ne les comprend pas mais qu'on se sent surplombé par eux, le rythme, le flux, la stupéfaction. On reconnaît là des thèmes bien connus de la pensée critique de la surmodernité. Je parlais de Guy, de, Guy Debord qui a théorisé la dégénérescence de l'espace public en un lien virtuel qui est à la fois unifié et diffus, c'est-à-dire sublimé et déréalisé en spectacle, ce qui est évidemment le non-lieu de la politique. Le spectacle, je cite Debord, est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on ne voit plus que lui. Le monde que l'on voit est son monde. La société du spectacle. Et dès lors, on pourrait dire, avec Walter Benjamin, nous assistons à la chute du cours de l'expérience. Mais la chute du cours au sens du crack boursier. C'est dans ce texte magnifique de 1933 qui s'appelle expérience et pauvreté, où il décrit notre pauvreté en expérience depuis 1918, depuis le fait que la grande expérience du monde contemporain soit incommunicable, dit-il. Alors ça a à voir évidemment avec la nostalgie du conteur. Ce qui est en jeu, c'est effectivement la narration qui euh, ne se fait plus, notamment entre les générations. C'est un texte où il parle de voilà de, de son père qui lui racontait des histoires, et il écrit sur sa propre enfance, qui, aujourd'hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d'embarras, qui chercherait à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée. Voici pourquoi Pierre Le, -le -gendre, qui a préfacé les Laodes Regiae, le livre de Kantorowicz, insiste sur ce point. Nous n'en avons sans doute pas fini avec ces pratiques liturgiques, désormais récupérées par, je cite maintenant le gendre, les célébrations publicitaires, l'industrialisation des emblèmes, les litanies des marques, vaste système d'invocation au service des nouveaux pouvoirs disséminés. Disséminés. Nous, nous croyons vivre séparés de ce régime liturgique par lequel le pouvoir se donne comme un objet d'acclamation, un objet fascinant, un objet digne d'acclamation, dit Legendre en, en, en psychanalyste et en juriste. Ce qui nous en sépare est le gouffre de la Révolution française qui nous rend incompréhensible, effectivement, euh, l'institution rituelle des sociétés politiques. Et pourtant... Alors, on dira la dévotion fasciste elle a confisqué les formules rituelles de l'allégeance. Elle a une fois pour toutes éteinte la question liturgique puisqu'elle s'en est saisie, mais comme une religion séculière, hein, ce que Emilio Gentile appelle la religion du politique, c'est-à-dire, au fond, cette formule d'obéissance qui fait de la politique sa seule religion. Et dès lors, la question liturgique reste en suspens. Elle est, écrit Pierre Legendre, potentiellement errante, flottante, sans attache. Le régime dogmatique de l'Occident a opéré la désintrication entre ces deux plans du discours que sont le droit et la théologie. Et donc de ce rite cassé ne demeure que des brisures, des rebuts, justement, des restes des restes dont s'en parlent les médiévistes, parce que ces objets brisés, vous vous souvenez hein, Sur quoi euh, on lisait le tricolonne Sur des monnaies, sur euh, euh, des euh, lames euh, d'épée euh, sur euh, des cloches, tout ce bric-à-brac de la sacralité, tout ce Moyen-Âge sonnant et trébuchant. L'écrivain Pierre Michon dit, le Moyen-Âge, ça, ça, ça fait toujours un bruit de casserole. Bon, ben, Tout ça, tout ce bric-à-brac qui est effectivement ce sur quoi travaillent les médiévistes, le rebut, eh bien, euh, il rentre non pas dans la fusion sartrienne, mais dans la forge legendrienne de la modernité occidentale. Et c'est cela qu'on peut appeler, effectivement, la transe. Dans un texte intitulé « La mort, le pouvoir, la parole », Ernst Kantorowicz, au travail de la fiction et du politique, toujours ça, je parle que de ça. qui est publié en épilogue de son sur la question dogmatique en occident, Pierre Legendre reprend cette question. Kantorovich a mis en lumière une dimension perdue de nos constructions institutionnelles qui est, dit-il, la dimension théâtrale. Cette efficace, cette performativité, c'est pour ça que J'en parlais avec Louis Marin au début de, du cours de l'année dernière. Euh, D'où l'importance qu'il donne à euh, la fiction figure de vérité. fictio figura veritatis. D'où aussi la facture de ses écrits à Kantorowicz, où les formulations euh, médiévales sont comme effectivement les, les proverbes euh, de, de Walter Benjamin, c'est-à-dire euh, des, euh, des, 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 des... Comment dire des, Oui, des des empreintes comme ça qui sont euh, ciselées, qui sont euh, autonom, autonomisées afin de restituer leur, leur frappe emblématique. C'est-à-dire à produire un effet comparable à celui qu'ils avaient dans l'écrit savant qui les certissait, qui leur euh, servait d'écrin d'origine. Et là encore, on retrouve la théâtralité de, de, de Louis Marin. C'est-à-dire retrouver dans ces objets médiévales leur frappe, leur, pour frapper les esprits. Euh, donc, au-delà de l'exégèse immédiate des textes, indispensable, la relecture de Kantorowicz par Pierre Legendre le conduit à réfléchir sur la valeur à proprement parler théorique du Moyen Âge. La valeur théorique du Moyen Âge. Et ça, c'est ultimement la leçon que cette lecture lui suggère. Je cite, Le Moyen Âge a énoncé la vérité anthropologique des fondements de la modernité européenne, c'est-à-dire posée avec précision, par des métaphores, la structure logique de l'identité, toujours en jeu dans les constructions institutionnelles, combinant la mort, le pouvoir, la parole, éléments qui, en toute culture, se trouve soudés par une représentation généalogique de base. La mort, le pouvoir, la parole. Nous en sommes là. Dans l'entretien qu'il donna à Claude Bonnefoy en octobre 68 et qui a été édité sous le titre « Le beau danger », Michel Foucault l'affirmait. « Je pense que l'alternative à la mort, ce n'est pas la vie, c'est la vérité. » Dans ce texte, qui est un texte somptueux, où il s'explique avec sa propre écriture, où il s'étonne qu'on puisse la trouver agressive, pour lui, euh, écrire est une activité extrêmement douce, feutrée, qui va vers le velouté plutôt que vers le mordant, mais où il dit aussi la crainte d'être un philosophe qui écrit et dont la valeur serait dans l'écriture. Euh, il dit ceci, « Penser, c'est poser un diagnostic, d'accord, c'est traverser la parole de l'autre, c'est reconnaître, nommer, c'est prescrire. C'est au fond comme des gestes médicaux. Et il dit ça, lui, le fils du chirurgien qui s'est fait de sa plume un bistouri. « Avec mon écriture, je parcours le corps des autres, je l'incise pour faire apparaître, je cite encore, ce foyer de lésions, ce foyer de mal, qu'il appelle aussi cœur vénéneux des choses. Mais il est davantage anatomiste que chirurgien. Parce que si l'écriture est liée à la mort, il ne, pas peu, il ne veut pas plus tuer qu'il cherche à ressusciter. Bien loin du rêve Micheletien, il affirme « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre. » Parce que je pense que lui aussi sait que c'est dangereux. « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre, mais parce qu'il est mort ne peut hériter de ce qui est mort. Voilà son travail. Mettre à jour la vérité de ce qui est mort. Ou encore, je cite, ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie, c'est le déploiement méticuleux de la vérité. Et voilà pourquoi je dis « anatomie de la gloire. Alors, nous avons peut-être commencer à répondre à la question posée par le titre de la première séance, « Pourquoi des médiévistes ?» Mais nous sommes-nous pour autant éloignés du questionnement global sur les expérimentations politiques. Je ne crois pas. Parce qu'il s'agit toujours de retrouver l'attitude, au sens où on parlait la semaine dernière d'attitude de modernité, qui consiste à aller chercher les formes d'émergence de l'expérimentation politique là où elle ne s'énonce pas nécessairement le plus bruyamment, là où elle ne forme pas les étapes d'une évolution graduelle et euh, linéaire. Euh, en prenant l'hypothèse de l'ostracisme antique, je cherchais à insister sur la notion de, de rythme euh, du euh, politique. J'ai posé euh, l'hypothèse qui va nous servir durant les semaines qui viennent, que ce rythme est toujours à trois temps, comme la litanie, invention, usure, inversion. On invente, ça se dégrade, ça se retourne. Et euh, l'expérience ne s'achève vraiment que lorsqu'elle renverse ses effets. Et en cela, elle est politique. Et cette déstabilisation, d'ailleurs, dangereuse, est une des manières de sortir de la lecture apocalyptique de Walter Benjamin, qui est celle de Legendre ou euh, d'Agamben. Et pour cela, comme le rappelle Marielle Massé dans « Style critique de nos formes de vie », la poésie est un recours. Parce que la poésie, comme expérience, elle nous rappelle le radical, père. L'expérience est un passage. Elle nous rappelle la proximité, periculum. L'expérience est un danger. Donc, au fond, par l'expérience, on passe à travers. On va jusqu'au bout, on touche la limite. Voilà ce que c'est que de tenter L'expérience. L'expérience, par exemple, pour Henri Michaud, c'est un moment de confiance, de bascule, de courage, disons, où l'on se confie au déséquilibre. Non, pas question de paix. Nous sommes inépuisables en expérience, écrit Michaud dans Passage. Alors, pour mener cette histoire rythmée mais hétérogène, une histoire désynchroniser des rémanences, des résurgences. On peut, par exemple, s'inspirer, c'est ce que je ferai, de l'allure narrative euh, du livre de Michel Rio-Sarcé, sarcet Les aventures de la liberté », une histoire souterraine du XIXe siècle en France, paru en 2016. Son XIXe siècle commence en 1848, non pour raconter l'événement, mais pour en déplier les possibles. Puis elle va chercher en amont les promesses de la liberté, puis elle les dépasse pour aller traquer ces résurgences, toujours ces trois moments, ces résurgences après l'échec de la République. Il s'agit en somme de déjouer la linéarité de la fabrique de l'histoire qui travaille à l'occultation des expériences. Parce que toute tentative d'enfermer le cours des événements dans une continuité, la loi du progrès chez Georges Sand l'accroissement de la liberté par la diffusion euh, de la connaissance, chez Marie d'Agui, qui écrit sous le pseudonyme de Daniel Stern, ou la force des choses, chez Saint-Simon. Tout cela, c'est une manière d'occulter la capacité d'agir des subalternes, donc l'autonomie de l'expérience politique, au sens notamment d'Edward Thompson. Donc déterminante est toujours la référence au passé. Donc ce que montre Michel rio sarcès c'est que Évidemment, ici, en l'occurrence, surtout le XIXe siècle, le référent, c'est 1789, c'est un ressource, une ressource permanente et principale de mobilisation émancipatrice. C'est là où on va chercher la force explosive des libertés passées. C'est là où on va se donner le courage de renouveler les promesses non tenues. Mais dans le même temps, c'est un piège parce que cela inscrit ça enferme les expériences des acteurs dans des continuités factices, abstraites, qui leur échappent le progrès des lois de l'histoire. Donc on est au cœur du problème, au cœur vénéneux des choses, dirait Michel Foucault, ce foyer de lésion qui est notre rapport au passé, ce besoin d'agir en répétant un précédent historique, ce présentisme à double fond qui est à la fois un tremplin et un frein à l'action. Alors, reprenons, et pourquoi pas à partir du 19e siècle, comme point de répulsion. Le 14 mai 1872, Otto von Bismarck, chancelier du nouvel empire germanique, s'exclame devant le Reichstag, « Rassurez-vous, nous n'irons pas à Canossa, ni par la chair, ni par l'esprit. » Le pape Pie IX, vient de refuser d'accréditer un ambassadeur allemand et Bismarck affirme alors qu'il ne se lassera pas humilier par la curie romaine, c'est-à-dire en l'occurrence ici, le pouvoir spirituel, mais aussi d'une manière générale la latinité qu'il assimile à une culture méridionale. Gangnar Canossa, allez à Canossa. Qu'est-ce à dire L'expression renvoie évidemment à un événement fameux qui date de presque 800 ans la pénitence humiliante du roi des Romains, Henri IV, face au pape Grégoire VII, en janvier 1077. Portant sur la nomination des évêques et des abbés, le conflit entre euh, euh, le roi et l le pape, que les historiens vont appeler plus tard la querelle des investitures, elle engage une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, puisque... Au fond, investir, euh, ça veut dire euh, conférer, transmettre. Le mot renvoie au Moyen Âge à tout acte euh, consistant pour une personne à déléguer un bien, une fonction, un pouvoir à une autre personne, et donc au lien social contractualisé euh, euh, qui euh, fonde le socle de cette euh, société, en tout cas du système euh, de pouvoir de l'Europe occidentale. Peu importe qu'on l'appelle encore vassalique ou déjà féodal. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il euh, euh, que euh, le pape ici euh, euh, réagit, euh, et le roi aussi, les deux réagissent à cette impulsion décisive liée à la réforme de l'Église que l'on peut définir avec Jacques dalarin comme un détournement de fidélité depuis la parenté charnelle jusqu'à la parenté spirituelle. Bon, en tout cas, il y a un conflit entre le roi salien Henri IV, élu roi de Germanie en 1056, et Grégoire VII, pape, euh, depuis 1073, qui va donner son nom pour l'historiographie à la réforme de l'Église, la réforme dite grégorienne, et elle s'engage sur une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, rien moins que la concurrence entre deux prétentions à l'universel. Mais si l'enjeu est considérable, les armes de la querelle euh, sont des plus classiques. Destitution du pape par un collège de cardinaux d'un côté, donc soustraction d'obédience, Excommunication est mise au banc euh, euh, du roi par le pape de l'autre, donc levé euh, du serment de fidélité. Donc, le roi et le pape se sont mutuellement anéantis en 1076. La situation, là encore, suit un cours banal. Normalement, ça devrait aboutir à la désignation d'un nouveau pape et d'un nouveau roi, puisque, euh, voilà, la différence du roi de France, euh, le roi allemand des Romains est potentiellement... Euh, futur empereur, il ne l'est pas encore, il ne deviendra après Canossa, est élu par une assemblée des plus grands princes laïcs, mais aussi ecclésiastiques. Donc il y a un jeu classique des anti-rois et des anti dans lequel, au fond, c'est toujours le roi qui a le plus à perdre. Et voilà pourquoi, soumise à la pression des princes de l'Empire, Henri IV est contraint d'aller demander le pardon de Grégoire VII, il le sait euh, en villégiature euh, dans un des châteaux euh, de la euh, comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, dans les Apennins. Alors le roi Henri IV décide de franchir les Alpes en plein hiver, contraint de passer euh, le col du Montseny comme euh, jadis euh, Charlemagne. Et le moine chroniqueur Lambert de Hersfeld décrit dans ses annales la troupe royale se hissant à grand peine sur les sommets abrupts, tantôt à quatre pattes, tantôt en s'agrippant aux épaules de leur guide. On tire le roi sur une peau de bœuf, il est pieds nus, il pleure. Le 25 janvier 1077, le voici arrivé à Canossa, devant les portes du château que le pape a fait fermer, et pendant trois jours, Henri IV piétine dans la neige épaisse, jeûnant, pleurant, jusqu'à ce que Grégoire VII assure de recevoir le souverain pénitent dans le giron de l'Église. Ça, c'est le sens du spectacle. Et c'est le souvenir effectivement humiliant que réactive Bismarck quand il s'exclame en 1872, « Nous n'irons pas à Canossa ». Donc, ça veut dire, à partir de ce moment-là, parce que ça veut dire encore aujourd'hui, « Je ne vais pas me laisser humilier ». Dans un livre fameux, Harald Zimmermann fit l'histoire longue de la disponibilité de ce souvenir de la pénitence de Canossa, qui devient au XIXe siècle, mais au XIXe siècle seulement, l'emblème de la soumission du pouvoir laïque face à l'autorité religieuse, mais qui symbolisait depuis la réforme le Zonderweg, c'est-à-dire la spécificité du devenir historique du, du peuple allemand. De ce point de vue, on peut, avec Pierre Monet rappeler que le chancelier du Nouvel Empire germanique engageait alors, je dirais, euh, le Kulturkampf, qui partout en Europe, mais avec des modalités différentes, devait réaménager les rapports entre l'Église et l'État. Donc il s'agit d'un problème européen de très longues durées. En Angleterre, dans les pays allemands de l'Empire, les réformes religieuses du XVIe siècle ont abouti, ont abouti à des ruptures, vous le savez bien. Donc le protestantisme luthérien, le calvinisme se sépare de l'Église catholique et romaine. L'anglicanisme, lui, monarchise et épiscopalise. Euh, euh, l'Église, et quant à la France, de toute façon, c'est une autre histoire plus longue parce que, euh, depuis le XIVe siècle, euh, la mise sous tutelle de la papauté, notamment par le séjour euh, à Vignonnais, depuis surtout l'invention du gallicanisme euh, qui place l'autorité des conciles au-dessus euh, du pape, ben, ça permet d'éviter une rupture jusqu'à la loi de séparation de 1905. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que, dans tous les cas, ce qui est en jeu, c'est un mode d'agencement complexe et négocié, une expérimentation politique qui, dans le cas de l'épisode de Canossa, se loge au, fonction, au, au cœur du, du, du rituel. Parce que, est-on certain que le roi ait subi une humiliation à Canossa Après tout, il ressort renforcé de l'épreuve, tandis que le pape, lui, ne peut pas se dérober à son devoir d'absolution. Il faut qu'il pardonne, il ne peut pas faire autrement. Donc tout le monde est dans son rôle. Et à la fin, il devient quand même voilà, empereur. Donc, en reprenant toutes les sources disponibles, en recalculant minutieusement les temps de parcours des voyages du roi et du pape vers Canossa, l'historien Johannes Fried a reconstitué l'ensemble de la séquence narrative dans un livre paru en 2012. La bibliographie sur Canossa est immense, et pas seulement en langue allemande, d'ailleurs, il existe aussi une bibliographie italienne sur l'événement que Fried, d'ailleurs, néglige un peu, mais peu importe, cette séquence qu'il reconstitue, eh bien, finalement, elle a un double fond. Il se rend compte, ne serait-ce que par les temps de parcours, je n'ai pas le temps de reprendre sa démonstration, bah, qu'en fait, euh, elle commence déjà, les événements commencent à la fin de l'année 1076 et comporte plusieurs phases de négociation, peut-être même un traité qui assurait l'honneur réciproque de l'Empire et de l'Église. Et que l'événement a donc un double fond, que Johannes Fried permet de révéler tout en proposant une réflexion sans doute un peu agressive historiographiquement sur ce qu'il nomme la mémorique, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes d'inversion de mémoire, de reconstruction, de sélection, de, de déformation narrative des événements, euh, comme le commente Benoît Grévin dans sa note critique polémique de la mémorique qui est parue dans Francia en 2015, parce que finalement, euh, étudier ça, la transmission des textes et tout, ce n'est rien d'autre que l'exercice de l'histoire. Euh, à l'issue de la démonstration, il paraît aujourd'hui assez... Euh, euh, Disons, assez plausible. Que davantage qu'une capitulation improvisée, la pénitence de Canossa ressemble à la ritualisation d'une négociation préalable. Et de ce point de vue, les travaux de Gert Althoff ou de les mises en, en garde de Philippe Buc nous mettent en, euh, sur la voie. C'est-à-dire que la force des rituels oblige toujours chacun à tenir son rôle. Tout se déroule selon l'ordre implacable d'une liturgie. Une pénitence de trois jours, un pape qui se laisse attendrir par les suppliques de trois belles âmes, sa belle-mère Adélaïde, la comtesse Mathilde et l'abbé Hugues de Cluny, parrain de Henri IV, une politique des larmes. Chacun, oui, tient sagement son rôle, et il naît jusqu'au choix de la date, le 25 septembre, jour de la conversion de Saint-Paul, qui aura également duré trois jours, qui ne fasse sens dans une théâtralisation, justement, euh, de euh, l'événement. Donc au fond, par ce rituel d'humiliation publique, Henri IV restaure une royauté davidienne qui est fondée sur la pénitence et qui est celle, justement, qui est à l'origine des lodes, c'est-à-dire ce nouage carolingien, en fait, entre Rex et Sacerdos. Donc, ça permet aux souverains d'accéder au triomphe chrétien de l'humilité, dont Michel Zinc a rappelé dans un livre récent qu'elle était la vertu reine du Moyen-Âge chrétien, et par conséquent, le socle paradoxal de la souveraineté. Tel l'empereur Honorius Ier, qui en 403 ou 404 dépose son diadème devant l'autel de Saint-Pierre, confesse ses péchés et, dit Augustin dans l'un des sermons retrouvés par François d'Olbeau, se frappe la poitrine là où se trouve le cœur du pécheur, il réfléchit au mérites de Pierre, il croit à son triomphe, il espère parvenir par lui à Dieu, il se sent et se trouve aidé par ses prières. L'anatomie de la gloire sort donc, cette lésion originelle, l'humilité souveraine. On est roi parce qu'on se s'humilie et s'humiliant, on ressemble au Christ. Demeure toutefois une question. Quel précédent historique les contemporains de cet événement spectaculaire peuvent-ils invoquer pour en saisir la portée, en discipliner l'effet pour le chroniqueur Bertold de Reichenau par exemple cela ne fait guère de doute c'est à la pénitence infligée par Ambroise à l'empereur Théodose après le massacre de Thessalonique que l'humiliation de Canossa doit être comparée je rappelle brièvement les faits nous sommes au printemps 390 il y a une émeute qui éclate à Thessalonique il y a le gouverneur Butéric qui se fait massacrer Théodose réside à Milan, apprend la nouvelle, rentre dans une grande colère et il ordonne l'exécution des Thessaloniciens et ni l'appel à la clémence d'Ambroise ni les conseils de son maître des offices, Ruffin, ne réussissent à le convaincre et durant trois heures, la troupe massacre la foule qu'on avait préalablement massée dans le stade faisant 7000 morts d'après les sources du Ve siècle, mais le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, évidemment, dans les sources plus tardives. Donc, euh, cet euh, euh, événement euh, amène Ambroise à exhorter Théodose à la pénitence, à, à exiger du prince un repentir public. C'est la première fois, dit Peter Brown, euh, qu'un évêque ose élever la voix pour s'opposer à un empereur, au nom de son franc-parler, de sa parésia, il le ramène à la mesure du gouvernement juste. Donc il y a quelque chose qui se noue sur le gouvernement euh, pastoral, c'est-à-dire user avec franc-parler d'un euh, euh, appel à la modération, et il le, fait, il le fait justement en faisant assaut de modération, il puise dans le livre des rois, dans les psaumes, des exemples bibliques montrant que la pénitence n'avait rien pour abaisser un roi, mais qu'au contraire, l'humble acceptation de la fragilité de la condition humaine peut au contraire frayer une voie triomphale, glorieuse, vers la grandeur paradoxale du prince chrétien. Et ce qui est en jeu ce n'est rien moins que la mise en place de la doctrine dite gélasienne des deux pouvoirs, Potestas et Autoritas, qui sera théorisée à la fin du Ve siècle à partir d'une compilation juridique portant le nom du pape Gélas Ier et qui emprunte à de nombreuses sources patristiques et notamment Ambroise, comme l'a montré Pierre Toubert, en partie aussi sur la politique de l'anathème et de l'excommunication. Donc, Théodose pleure pendant huit mois, puis il cède, et s'il cède, s'il accepte de, repentir, de se repentir publiquement de l'énormité de son crime, c'est précisément, raconte Paulin de Milan, dans la vie d'Ambroise, parce qu'il prend conscience de la puissance politique d'une royauté davidienne. Et voilà pourquoi, en dédiant son apologie de David à Théodose, Ambroise ne fait pas qu'inviter l'empereur à s'écrier comme le roi coupable, « Celui qui s'accuse est juste », il rédige, écrit son commentateur Pierre Adot, une sorte de politique tirée de l'Écriture sainte qui servira de modèle aux évêques carolingiens quand ils composeront, à l'aide de modèles bibliques, le portrait du prince parfait. Mais oui, parce que là encore, si le souvenir ambrosien de la pénitence de Théodose est disponible pour les auteurs du XIe et XIIe siècle qui doivent construire le sens de l'événement de Canossa, c'est au filtre carolingien. C'est effectivement parce qu'il est passé par la mémoire carolingienne, c'est parce que les deux pénitences publiques auxquelles l'empereur Louis le Pieux s'est soumis lors de son règne, la première à Attigny en 822, la seconde à Soissons en 833, ont fait prendre au ministère royal un tournant expiatoire à l'issue duquel le recours à l'admonestation est hissé au rang de mode de gouvernement. Or, la référence ambrosienne, euh, qui était déjà explicite dans les écrits euh, carolingiens sur euh, des pénitences du fils de Charlemagne, comme l'ont montré euh, les travaux fondamentaux de Maïké de Yonk eh bien, il est euh, relancé au-delà, je dirais, de sa période réelle d'efficacité, c'est-à-dire euh, euh, au cœur de la réforme grégorienne. De ce point de vue, la position d'Henri IV, attendant aux portes du château, protégé d'une triple muraille, avant d'être admis le quatrième jour, dépouillé de ses habits royaux, à se présenter devant le pape à l'intérieur de la deuxième enceinte, fait évidemment écho à la scène fameuse de Théodose, qui est maintenu au seuil de l'Église par l'évêque d'Ambroise, là encore, selon un sens du spectacle chrétien qui va être admirablement glorifié par le théâtre de la contre-réforme et qui ne vient pas d'ailleurs des sources latines, mais des sources grecques, parce qu'il y a aussi un Ambroise grec parce qu'à Constantinople, on a effectivement vraiment intérêt à dire à l'empereur qu'il ne doit pas pénétrer le sanctuaire, et comme euh, l'a montré euh, Gilbert euh, d'Agron, euh, au fond, il y a derrière, euh, évidemment, la question, la question centrale, la question déterminante, la question cruciale de la séparation. Donc, derrière l'humiliation euh, de Canossin, la gloire. C'est, euh, d'une certaine manière, euh, cette euh, idée euh, qui doit, euh, au fond, euh, amener à comprendre qu'on est au cœur de cette, euh, euh, je dirais, de, cruciale de la réforme grégorienne. Parce que si euh, l'hypothèse que j'ai accepté est exact. La pénitence de Canossa est moins une capitulation que la ritualisation d'une négociation préalable. Alors, elle constitue une expérience politique ou une expérimentation de la capacité politique d'échange et de négociation, mais elle témoigne aussi d'une forme de rationalisation de l'action politique, y compris d'ailleurs dans l'usage des précédents, que l'on peut interpréter dans le contexte de la réarticulation entre pouvoirs spirituel et temporel comme une forme de désenchantement au sens de Stephen Weinfurter. Et de ce point de vue, la rencontre de Canossa peut être interprétée comme cruciale pour la compréhension du mouvement grégorien. Au-delà de sa dimension disciplinaire, la lutte contre le mariage des prêtres et le trafic des biens ecclésiastiques. Au-delà même de sa portée politique, la querelle des investitures, la réforme, on le sait, est un phénomène social total qui précipite le passage d'un ordonnancement du monde à l'autre, au sens de Tellenbach, divisant radicalement la société chrétienne entre l'ordre des clercs fondé sur le célibat et l'ordre des laïcs fondé sur le mariage, Réhaussant la valeur du sacrement pour faire de l'Eucharistie le cœur de l'œuvre du salut, protégeant les biens de l'Église comme des choses spirituelles, spiritualia par opposition au temporalia, la coupure grégorienne fait advenir une société nouvelle, comme l'écrit Florian Mazel. Si l'ecclésiologie grégorienne apparaît avant tout comme une ecclésiologie de l'institution, on peut dire, en paraphrasant Pierre Legendre, que le principe de séparation est ce qui fonde l'institution. Or, le paradoxe est que la productivité historique de la réforme grégorienne, ou, je dirais, sa puissance instituante, résulte de son échec à concentrer la totalité de la puissance entre les mains du pape, à mettre en œuvre au fond, le dessin de l'englobement de la société chrétienne tout entière par l'ecclésia. Et voilà pourquoi il peut y avoir de la politique. La domination théocratique est un projet morné. né La dissémination des pouvoirs en Europe occidentale naît sur les décombres de ce rêve politique. La commune en Italie, par exemple, n'est rien d'autre que la modalité Urbaine de cette institution d'un nouvel ordre féodal. Et donc, plutôt qu'une séparation entre les deux ordres, la réforme grégorienne produit un chassé croisé entre sacralité et souveraineté, que Ernst Kantorowicz a décrit dans un passage lumineux de son article sur les mystères d'État, ainsi, je le cite Sous le pape, princeps et verus imperator, l'appareil hiérarchique de l'Église romaine manifesta une tendance à devenir le prototype parfait d'une monarchie absolue et rationnelle fondée sur une base mystique, alors qu'au même moment, l'État avait de plus en plus tendance à devenir une quasi-Église et, à d'autres égards, une monarchie mystique montée, euh, se fondée sur une base rationnelle. Sans doute est-il trop abrupt pourtant d'affirmer ainsi que je l'ai fait dans ma leçon inaugurale, que le programme grégorien avait échoué. Il a échoué, oui, en tant que l'Ecclesia désigne non seulement l'Église, mais sa capacité à s'imposer comme une institution totale et qu'elle fait du christianisme non pas une religion, mais une structure anthropolo anthropologique englobante et du gouvernement de l'Église, une réalité coextensive à la société tout entière. En ce sens... S'il y a des médiévistes, c'est pour comprendre pourquoi, malgré l'ambition proprement totalitaire de, ou totale de la papauté, comme le dit Dominique Yangapra, l'Église occidentale n'a pas accouché d'une théocratie. Mais euh, le euh, moment grégorien n'a pas échoué comme expérience parce que, justement, si on veut retrouver euh, le sens de euh, l'expérimentation, eh bien, euh, c'est aux situations euh, concrètes euh, qu'il euh, ouvre qu'il nous faut euh, euh, nous intéresser. Eh bien, je vous propose euh, la semaine prochaine euh, de poursuivre cette euh, réflexion euh, sur ces bases. -là. Je vous remercie. De vous Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.